0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We zijn uh, gebleven in uh, Colossense 3, vers uh, 1 en 2. En we hebben voor de pauze met elkaar gekeken naar het feit van uh, wat onze positie is en wat ons gebeurd is, 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 hè, is hetzelfde als wat met Christus gebeurde in feite. En dat onze blikrichting gericht is op wat boven is, zoekt wat boven is, hebben we met elkaar gezien en we gaan nu kijken naar iets dat weer een stapje verder is, dat is het gezind zijn. Paulus zegt dan in Colossense 3, wees bedacht op wat boven is en dan volgt hij er nog aan toe, niet op wat op de aarde is. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met Christus in God. Nou, dat bedacht zijn op, dat is het gezind zijn. Dat is natuurlijk een bekend woord wat we wat te, regelmatig tegenkomen in Paulus' brieven. En ik, op, ik heb op deze slide heb ik uh, wat uh, teksten vermeld, waarin er gesproken wordt over diverse aspecten van gezind zijn. En Paulus die zegt in die bekende woorden, als we even kijken naar die tekst, 1 Corinthië 13 vers 11, dan uh, zegt Paulus... Als het gaat om de groei naar volwassenheid. En dat schrijft hij tegen de achtergrond van de tijd waarin alles nog een beetje aan het uh, veranderen was, om het zo maar te zeggen. 1 Corinthië 13, vers 11 zegt hij, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nou, dat dacht is, uh, he, dacht ik als een kind. lees ik hier in mijn vertaling, maar het is eigenlijk gezind zijn als een kind of als een onmondige eigenlijk. Hè? En... Dan zegt hij, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Dus dat is die groei naar volwassenheid. En die Corinthiërs waren nog veel bezig als waren het onmondigen, als waren het kinderen. 1 Corinthië 3 vers 1 en 2 spreekt hij ook daarover. Jullie zijn nog vleeselijk, jullie zijn nog onmondigen. Zo gedragen jullie het ten opzichte van elkaar. Onderling nijd en twist. Jullie zetten mensen op een voetstuk en al dat soort dingen. Maar dat is allemaal vleeselijk. Dat is niet Geestelijk. Dat is niet, getuigt niet van geestelijke groei. En dan ben je ook eh, gezind als een onmondige. Nou, Paulus die zegt daar nog iets meer over, over gezind zijn. En dat is dan één brief verder, 2 Korinther 13, vers 11. En daar zegt hij... Ten slotte, broeders, verblijd jullie, laat jullie terechtbrengen, laat je aansporen of aanspreken, wees eensgezind, leef in vrede. En wees eensgezind dat is eigenlijk uh, hetzelfde gezind zijn. Hetzelfde gezind zijn. Dus Paulus spreekt die gemeente aan, spreekt de gelovigen aan, hetzelfde gezind te zijn. En dat is natuurlijk altijd naar Christus Jezus. Dat is natuurlijk de basis, hè. De basis. Leef en leef in vrede. Als je hetzelfde gezin bent, dan leef je in vrede met elkaar. Zo zou het idealiter zijn, hè. En dan zegt hij ook, en de God van de liefde en de vrede zal met jullie zijn. Nou, dat is een duidelijke aanwijzing in de Korintebrief. Dat is hetzelfde gezin zijn en als we even naar die volgende tekst gaan, de volgende brief die ik heb aangehaald, Filippenzen 2, dan is het natuurlijk het gezind zijn als Christus Jezus. Dat is ootmoedig gezind zijn. En dat woord ootmoedig, dat is in het Grieks het woord tapijnon en dat betekent laag. En dus niet hoog. Niet hooggezind zijn, maar laag. Kijk, als je hooggezind bent, dan zit dat heel dicht tegen hooggezind moedig aan. En laaggezind zijn is ootmoedig zijn. En Christus Jezus die is het grote voorbeeld in de ootmoedige gezindheid. Hij wandelde naar wat vader van hem wilde. En hij stelde zich op niet om te heersen, maar om te dienen. Hetzelfde gezind zijn, dat is wat Paulus ons voorhoudt hè, in die brief die we, hè, dat is een hele fijne brief, die Filipense brief, Filippenzen 2 vers 5, daar staat laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. En dat gezindheid in jullie zijn is eigenlijk gezind zijn, letterlijk. En dat is die ootmoedige gezindheid. Hij is verootmoedigd geworden, vers 8. Hè. Hij heeft zichzelf verootmoedigd en is gehoorzaam geworden tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Dat is... De gezindheid van Christus, ootmoedig. Hij was in de vorm van God en hij heeft dat achter zich gelaten om het zo maar te zeggen. En hij is ootmoedig geworden zelfs tot de dood van het kruis. Dat is een diepe vernedering. De dood van het kruis. Als iemand dat nooit had verdiend, dan was het hij wel. De dood aan het kruis was een dood voor misdadigers, voor rovers. Die waren ook met hem gekruisigd. Slaven. Maar hij kwam in de vorm van slaaf. Hij diende. maar niet, Hij was niet letterlijk een slaaf, maar hij, kwam in de, hij was in de vorm van slaaf. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Dus die ootmoedige gezindheid, Filipense brief, dat is het voorbeeld voor ons als gelovigen voor deze tijd. Die dat, zo gezind zijn. Ootmoedig zijn. En uh, dat is toch uh, de, uh, een, een, een andere weg, hè, die, om het zo maar te zeggen, die we dan gewezen worden. En Paulus die zegt ook, hè, en dan springen we even naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, want daar spreekt hij ook over dat gezind zijn, hè, dat uh, houdt hij ons ook voor. Vers 15, wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben, en indien jullie... Op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Dat is als je geestelijk gegroeid bent. Hij gebruikt hier het woord gerijpt. Dus dat is een resultaat van een groeiproces. Dan heb je een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt en dan heb je een bepaalde rijpheid bereikt. En nochtans, zegt Paulus dan in dat stukje, dat hij niet volkomen, dat hij nog niet volmaakt is. Hoewel hij wel geestelijk gerijpt is, geestelijk volwassen is, zegt hij in de praktijk, in mijn dagelijks leven, acht ik nog niet dat ik volmaakt ben. En acht ik het ook niet of ik het al gegrepen heb, maar, hij zegt in vers 12, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijp, waardoor ik ook gegrepen werd door Christus Jezus. Dus hij was er steeds op uit om, het was zijn verlangen om in die gezindheid te wandelen en gericht te zijn op de dingen die boven zijn. Vers 14, jaag ik een het doel naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. En daar was al het andere, al dat aardse, alles wat hij had bereikt naar het vlees, dat was allemaal, had hij achter zich gelaten. Als was het vuilnis, had hij in feite op de vuilnisbelt gehoord. En hij joegte naar, en dat was zijn, zijn diepe verlangen, om in de praktijk van zijn dagelijks leven, dat opstandingsleven te leven. En zijn verlangen is om hem te kennen. Wie? Christus Jezus. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, hè? om daaruit te leven. En die gezindheid. En dat is niet de gezindheid, hè? hoewel onze positie met Christus geestelijk gezien boven alles is... In feite, boven alles, alle andere geestelijke machten en krachten enzovoort, uit. Nochtans, hier op aarde zijn we nog in vernedering. En is, onze gezin, en is ons gezind zijn ootmoedigheid. En hebben we een ootmoedige houding ten opzichte van wat anderen. En, en he, leven we gewoon in een ootmoedige houding. In het diepe besef dat alles wat wij, wij mogen zijn en wat we hebben ontvangen, dat hebben we ontvangen. Dat is, niet, dat is niet dat we dat zelf verdiend hebben, of zelf voor elkaar gebokst hebben, of zelf geregeld hebben, of hoe je het ook maar noemen wil. Nee, het is allemaal van hem ontvangen. Het is allemaal genade, gelouter genade, en genade alleen. Genade alleen. Er is niets van onszelf bij. We hebben geen enkele verdienste, helemaal niets. En, en als je dat beseft, ja, dan, dan helpt het je wel om ootmoedig te zijn. Als je kijkt naar Christus Jezus, hoe die geleefd heeft in die gezindheid hè, dat gezind zijn ootmoedigheid zelfs tot aan de dood van het kruis dat is een diepe vernedering dat druist tegen ons mens zijn in maar dat nieuwe leven dat rekent toch anders en daarin kun je je ootmoedig opstellen want ja, en dat is een mens misschien zegt u niet aangeboren nee maar dat is wel iets wat het evangelie ons laat zien en wat we door die geest gewerkt ook kunnen zijn. Hè? Ook moedigheid betrachten. Zo gezind zijn. En dan tenslotte, Matthäus 16 en Marcus 8. Hè? Dat is wat dat bekende gebeuren als, uh, als de Heer spreekt over dat hij zal lijden en sterven. Dan zegt Petrus, Heer dat u dat niet overkomen. En dan zegt de Heer tegen hem... ...Peters, ga weg achter mij, Satan, tegenstander... Want je, bent, ...want je bent niet gezind op de dingen van God... ...maar je bent gezind op de dingen van de mensen. Je rekent zo als mens. Zo ben je gezind. Dat, althans, dat laat je op dit moment zien. Je wil verhinderen dat... hij, ...Peters wilde verhinderen dat hij dat lijden en dat kruis zou overkomen... En toen zei de Heer, ja maar wacht even Petrus, je bent nu gezind meer op de dingen van mensen dan op de dingen van God. Want God ging toch die zo andere weg. Die de discipelen tot het einde aan toe, tot, tot, tot bijna aan het kruis toe niet begrepen. Pas naderhand hebben ze daar iets van begrepen, dat blijkt dan uit hun brieven. Wat ze zeiden. Dat ze hebben begrepen pas achteraf toen hij was opgewekt uit de dood en toen hij was verheerlijk aan Gods recht. Toen begrepen ze pas. ...wat het allemaal inhield wat, hij, wat, wat de Heer gezegd had. En, en zal Petrus ongetwijfeld heel goed begrepen hebben... ...wat de Heer toen tegen hem zei. Petrus, je bent niet bedacht op de dingen van God... ...maar op de dingen van de mensen, daarom ben je gezind. Petrus was in feite daarmee een stukje gezind op wat op de aarde is. Want kijk, Paulus heeft het hierover gezind zijn op wat boven is... ...en dan zegt hij erbij, tot voor de, bijna voor ons overvloedig... ...niet op wat op de aarde is. Heel duidelijk, hè, denk ik. Het zijn toch duidelijke woorden. Waarom dan zo gezind zijn op wat boven is en niet wat op de aarde is? Waarom kun je dan afvragen? Hè? Waarom zegt Paulus dat? Waarom zo gezind zijn? Boven en juist niet op de aarde. En, en is het niet zo, hè, als we het even in de context uh, bekijken... is het niet zo dat Paulus dan in het tweede hoofdstuk van Colossense wat we de vorige keren met elkaar besproken hebben... dat hij bezig was om de gelovigen aan te spreken... juist op aardsgezindheid. He, waarom laten jullie je alsof je in de wereld leeft... allerlei dingen opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan, enzovoort. He, geboden en leringen van mensen. Maar dan ben je met de dingen van deze aarde bezig. Dan ben je met aardse dingen bezig. Dan ben je aardsgezind in feite. En de, Paulus die zegt, daar ben je aan voorbij. Dat ligt achter je... En dan wijst hij juist op dat gestorven zijn met Christus. Jullie zijn afgestorven van de grondregels van de wereld, zegt hij. Afgestorven dus. Dat hoort bij die oude mensheid, dat hoort bij die oude wereld, dat hoort bij die aardse dingen. Ben je daar dan nog mee bezig? En er zijn veel gelovigen vandaag de dag, hè? En eh, dan her herinner ik nog even aan Filippenzen 3, wat Paulus daar ook zegt, met gezind zijn. En dat bracht hem tot tranen dat hij vele om zich heen zag, vele gelovigen dus, vele om zich heen zag, die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En zo is het vandaag aan de dag, denk ik, ik denk dat we dat helaas moeten constateren, helaas, dat het vandaag aan de dag nog steeds zo is. Dat vele gezind zijn, als, als waren ze vijanden van het kruis van Christus. Ze zijn geen vijanden van Christus, ze zeggen, ja nee, ik heb de Heer lief, Jezus is voor mijn zonde gestorven aan het kruis enzovoort. Dat herkennen ze allemaal van harte. En toch in de praktijk wandelen zij dan als vijanden van het kruis van Christus. En daarmee zijn ze in één adem, zegt Paulus dat, in Filippenzen 3, vers uh, 18, want velen van wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun volleinding is de ondergang. Hun God is het onderlijf. En hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn op aardse dingen gezind, zegt Paulus dan. Daar heb je het, hè. Zij zijn op aardse dingen gezind. En dat is dus ook... ...en dat zegt hij in de context... ...Filippense 3, waarin hij zegt... ...wat ik allemaal was, naar het jodendom... ...dat heb ik achter mij gelaten, besneden ten achtste dagen... ...enzovoort, u kent dat rijtje wel. Dat is allemaal religie. Religieus bezig zijn. En dat is wat... ...velen helaas... ...ook vele echte waardegelovigen... vandaag aan de dag nog steeds doen... ...en daarmee zijn ze in feite vijanden... ...van het kruis van Christus. In de praktijk... Aanvaarden zijn niet de consequenties van zijn kruis en zijn opstanding. Want zijn kruis, dood, maakte een einde aan al die oude dingen. Aan die hele oude wereld in feite. Aan heel die oude mensheid. Aan alles wat ook daarmee te maken heeft. Dus al, dit, al dat religieuze maakt het ook een einde aan. Hè, Paulus zegt in de gelaten brief ook... ...dat hij gestorven is of dat hij dood is voor de wereld. En bij Paulus was dat vooral de religieuze wereld waar hij uit afkomstig was. Het jodendom, het judaïsme. Natuurlijk, hij had zijn volk lief. Israël had hij lief. Zijn medevolksgenoten, de Israëlieten, had hij lief. Daar bad hij voor. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar als het gaat om het religieuze aspect, die religie, het judaïsme we zegt hij, daarvoor ben ik ook gestorven. Dat hoort ook bij die grondregels van de wereld. En dat geldt voor al die religieuze dingen. Hoe mooi het zich ook kan aandienen, hoe mooi het ook gebracht wordt. Met voorschriften over voedsel, met voorschriften over kleding... met voorschriften over wel of niet een dag houden, allemaal. Maar dat hoort allemaal bij deze oude wereld. En dan maakt het kruis een einde aan, in feite. In feite. En eh, als je daarmee bezighoudt, dan geef je in feite te kennen... dat je op, op, dat, op die punten geeft dat blijk van een aardse gezindheid. En daarom zegt Paulus, niet op wat op aarde is. Gezind zijn op wat boven is, waar Christus is. En Christus is zijn titel van de verheerlijkte van de gezalfde. Christus Jezus, dan staat het verheerlijkte, dan staat de gezalfde voorop. Dat betekent dat hij verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Daar is je, daarop gezind zijn. En Waarom zo gezind zijn? Nou, het antwoord. Want jullie zijn gestorven, dus dat oude is voorbij, en jullie leven, dus wat je nu leeft, is verborgen met de Christus in God. Dat is het verborgen leven. Daar hebben we ooit nog wel eens een bijbelstudie over gehouden met elkaar, hè? het verborgen leven. En dat is inderdaad voor de buitenwacht verborgen. Aan de buitenkant kun je niet aan iemand zien dat hij dat leven van Christus in zich heeft. Dat zie je niet bij elkaar aan de buitenkant. Je hebt niet een of ander stikkertje of embleem of wat dan ook, of uh, hoe je het dan ook maar zeggen wil, dat, dat je kan zien, die, is, uh, die heeft het leven van Christus in zich. Nee, dat blijkt misschien uit, hè, dat blijkt uit doen en laten. Het leven is verborgen met de Christus in God. Dat is ook onvervreembaar, hè? dus dat kan je nooit kwijtraken, dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, Ionisch leven, dat verborgen leven in God, Ionisch leven is een genadegeschenk, natuurlijk. Het genade geschenk wat God geeft is het Ionische leven in Christus Jezus onze Heer. Dat Ionische leven is je gegeven. Daar ben je tevoren voor uitgekozen door God. Al voor de nederwerping van de wereld. Tot Ionisch leven. Dat is onvervreemdbaar iets wat je hebt ontvangen. Dat is een genade geschenk. Ik denk dat dat duidelijk is. Hè? De teksten staan erbij. Maar het is tegelijkertijd ook nog een belofte. Ionisch leven zullen we in de toekomst ontvangen... He, de belofte van Ionisch leven heeft Paulus het over. He, wat, wat we daadwerkelijk in de toekomst echt ook aan den lijve zullen ondervinden. Titus 1 vers 2. Daar staat... Paulus, een slaaf van God, en apostel van Jezus Christus... overeenkomstig het geloof van de uitverkoren van God... en de kennis van de waarheid... die in overeenstemming is met de godsvrucht. In de verwachting van het Ionische leven... dat God, die niet liegen kan... Voor de tijden van de Eonen beloofd heeft. Voor Eonische tijden beloofd. En hij heeft dat op de door hem bestemde tijd in zijn woord geopenbaard. Nou, dus dat Eonische leven was ons al beloofd voor Eonische tijden notenbenen. En daar hebben we deel aan. Dat heeft hij beloofd. En dan zegt Paulus erbij: God die niet liegen kan. En in vers 1 had hij het over kennis van de waarheid. He, dat is de God die niet pseudo is, staat er dan. He, de a-pseudes God. God die niet liegen kan. Die altijd waar is. En die dus ook de waarheid spreekt. He, daarom is Gods woord zo betrouwbaar en is dat de waarheid. He, dat zijn de feiten. En die belofte van Ionisch leven die is ons gegeven. In Christus Jezus. Dat is dus onvervreemdbaar Dat is een genadegeschenk. Dat, is ook, dat noemt Paulus ook het lotdeel van eonisch leven. En dat is ons gegeven, in hem. Onze verwachting, heeft het hier over de, ook de verwachting, in de verwachting... ...in de verwachting van het eonische leven, dat is ook onze verwachting. We hebben het ontvangen in Christus en toch is het ook nog onze verwachting. In de toekomst, als we levend gemaakt zijn bij de bazuin dan is voor ons echt de aanvang van volheid van Ionisch leven. Vandaar verwachting. En onze verwachting is niet op aarde, maar die van Israël wel. Dat hebben we bij de laatste Bijbelstudie Openbaring ook gezien met elkaar. In Zachariah hebben we gelezen dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat is zijn komst voor Israël. Zijn komst op aarde. Dat is helemaal Israëls toekomst, op aarde, aardse toekomst. Wij niet, wij hebben een hemelse toekomst, een hemelse verwachting... En we hebben ook gezien met elkaar dat als je kijkt naar het tekstverband in Zachariah... ...die heiligen die daar genoemd worden, dat de Heer komt met zijn heiligen... ...dat het waarschijnlijk die menigte zijn, die boodschappers die hem dan terzijde zullen staan in die strijd. En vaak, er wordt wel eens gedacht dat dat de gemeente dan is... ...maar gelet op het tekstverband daar, lijkt het mij dat je dat niet kan volhouden. Dat niet daarmee de gemeente wordt bedoeld, het lichaam van Christus. Wellicht kunnen we het wel van bovenaf dan zien... Maar daar gaat het helemaal om Israëls aardse toekomst. En wij hebben een hemelse toekomstverwachting. Wij komen niet, met de bazijn gaan we mee naar boven. Hebben we ontmoeting met hem, hè, de ontmoeting van de Heer in de lucht. En dan gaan we te midden van de hemelingen. En dan komen we niet na enige tijd weer terug op aarde. Dat is niet onze belofte. Onze belofte is een bediening te midden van de hemelsen, Boven. En dat is keurig door God zo verdeeld. Gemeente Israël. Onze verwachting is daar niet. Onze toekomst ligt bij hem. Onze toekomst ligt boven. De verwachting van eonisch leven, verborgen leven is dat nu. Hè? Dat leven heeft dan als karakter, karakter eigenschap of heeft als toevoeging eonisch. Omdat wij in tegenstelling tot vele anderen die dan niet leven, die dood zijn... ...in de komende eonen hebben wij wel leven. En dat geldt ook voor Israël. Aan Israël is ook eonisch leven beloofd... ...in de komende aion of in de komende eonen. Dat belooft de Heer ook aan de mensen die hij ontmoet bij gelegenheid... ...dat ze in de toekomende eon, dat is de eon van het koninkrijk... ...in eerste instantie de duizend jaar... ...hebben ze eonisch leven. Leven ze in dat koninkrijk. Dat is voor Israël eonisch leven op aarde. En voor ons is eonisch leven boven met hem. Met Christus, niet op aarde dus. Duidelijk hè, die lijnen, houden we vast. Maar dat leven, leven is altijd verbonden met geest. Hè? Leven is altijd verbonden met geest. Enzovoort. En voor zover een mens een levende ziel is, komt dat niet omdat die ziel op zichzelf leven is. Nee, het is een levende ziel omdat daar die geest van God in werkt. De geest van God, die geeft leven. Dat is altijd in de schrift, altijd zo. Verbonden met leven is altijd door zijn geest. Ook al is het levensadem, hè, wij ademen, daardoor hebben we leven, is dat nog verbonden met zijn geest. Dat is het beginsel. Hè, God is geest en alles komt uit hem voort. Dus alle, alle, alles wat ademt, alles is dus allemaal door zijn geest. En ook de ziel, een levende ziel is door zijn geest en anders is het een dode ziel. Leven, Ionisch leven en vandaar dat... Kijk, we hebben dat ontvangen in Christus en toch zegt Paulus dit tegen Timotheus in 1 Timotheus 6, vers 11 en 12. En dan zegt hij natuurlijk ook tegen ons. Jij nu, o mens van God, vlucht voor deze dingen. Welke dingen? Nou, die aardse dingen. In het eerste deel van hoofdstuk 6 tegen Timotheus, in zijn eerste brief, spreekt hij over... Het vergaren van rijkdom, het bezig zijn met uh, verzamelen van materie, van uh, aardse goederen, noem alles maar op. Aardse goederen, u hoort het maar zeggen. En dan zegt Paulus tegen Timotus, jij o mens van God, vlucht voor deze dingen. Want het evangelie is niet iets om materieel rijk van te worden. Daar is het natuurlijk helemaal niet voor bedoeld, in tegendeel. Dat is genade. Jaag echter na, dubbele punt, gerechtigheid. Godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedig lijden. Dat is wat het leven in ons uitwerkt. Dat is wat die geest in ons uitwerkt. Dat we dat, deze dingen kunnen najagen. En dan zegt hij: strijd de uitstekende wedstrijd van het geloof. En grijp het eonische leven. Dat is wil zeggen in de praktijk dat eonische leven daadwerkelijk ook leven. Leven. Natuurlijk, je hebt het ontvangen, maar dat ook leven in de praktijk wil zeggen leven in geloof. Leven in liefde. Kunnen volharden. Als het moeilijk is, onder druk. Hè? Volharden is altijd onder druk. En er is veel druk in onze samenleving, in onze tijd, op ons leven. Op allerlei manieren worden we verdrukt. En als je het evangelie kent en daarmee bezig bent en, en dat laat merken aan anderen, dan komt er ook tegendruk. Dat eh, voelde Paulus ook. Dan werd hij belemmerd en werd hij verhinderd. Dan kwam er tegendruk. En dat is altijd die, die beweging, of eh, moet ik zeggen strijd. Hè? Paulus spreekt hier over de, de uitstekende strijd van het geloof. Dat is, als er druk komt, hè, dan, en, en dat, dat evangelie draag je uit, en Timotheus ging daar ook mee door met Paulus, na Paulus, dan levert dat strijd op, dan levert dat tegendruk op. Dat, en die strijd die is eigenlijk ten diepste altijd geestelijk. We strijden niet tegen bloed en vlees, niet tegen mensen. Maar de strijd is geestelijk. De wapenrusting van God, we kennen hem, Efeze 6. Dat heeft alles te maken met geestelijke strijd. We kijken naar wat mensen beweegt. Wat er achter die mensen zit. Wat die mensen aanstuurt. Waar die mensen in beweging zet. En door die mensen heen ervaren wij dan tegendruk. En moeilijkheden en strijd. En, en noem alles maar op. Nee, maar dat is. Uh, daarom zegt Paulus ook: strijd die uitstekende strijd. Welke die van het geloof. Die van het geloof. Geloof in dat wat God geeft. Of dat geloofsgoed kan je misschien ook zeggen. Die, die verwachting die God geeft... grijp het eonische leven... nu, in de praktijk... strek je niet uit naar... bezig zijn met verzamelen van materie... wat, wat in, de geest, in de christelijke wereld ook gebeurt. Ik hoef maar één, één term te noemen... welvaartsevangelie... en dan weet u genoeg. Dat is een streven naar materieel voordeel... goederen van deze aarde verzamelen. Dat je daarmee goed hebt... dat zou dan christelijk zijn. Als je kijkt naar het leven van Paulus... Dan is het toch wezenlijk anders. Het leven van Paulus was helemaal niet. Was achtervolgd worden. Was schipbreuk lijden. Was stokslagen krijgen. Was verworpen worden door, door de orthodoxie. Was weggejaagd worden. Was gestenigd worden. Moet ik nog even doorgaan? Zo zag het leven van Paulus eruit. Dat is de strijd van het geloof hoor. De strijd van het geloof is niet hoeveel, hoeveel kan ik materieel wijzer van worden. Nee, dat, als je dat evangelie uitdraagt, dan is het zo dat er altijd komt de tegendruk. Altijd. Waarom? Omdat je met die waarheid komt. Net in Titus lazen we over de waarheid en een God die niet liegen kan. En dat is altijd zo. Waarheid staat altijd onder druk. Men, men is altijd geneigd die waarheid te onderdrukken, neer te houden. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 1. He, maar die, en dat is altijd, waarheid is altijd toch uiteindelijk God, naar God toe. Is altijd dat lijntje naar God, he, waarheid. Dat wat waar is, wat overeenstemt met de feiten. Dat is altijd iets wat, wat aan God gelieerd is, om het zo maar te zeggen. Waarheid he, heeft altijd te maken met God. Die waar is, die de schepper is, die de bron is van alles. Die de bron is van alle leven, die het ionische leven geeft. En, 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 en dat kunnen we dan ook leven. Leven in de komende jaren, we hebben nu dat verborgen leven in God, die waar is. Kun je de waarheid weten vandaag de dag? Ja, zeker, zeker kun je de waarheid weten, ja. Dat is de schrift, dat is wat in de schrift staat, dat zijn de feiten. Waar komen wij vandaan? God heeft alles geschapen, God heeft alles geschapen. En, en uh, hoe raar men het dan ook kan draaien in deze tijd, dat bleek mij van de week uit een bericht, dat er iemand was, of een of andere site, of een of andere onderzoeksgroep of zo, die zei dan van uh, al diegenen die uh, uh, geloven dat God de schepper is, dat God alles geschapen heeft, dat is eigenlijk een complottheorie. Nou, toen dacht ik van, hoe gek kan je het nou krijgen? Want het argument was, je kan het niet wetenschappelijk bewijzen, dat God alles geschapen heeft. En dan denk je, ja, kijk, dan zie je dus de omkering van alles. Dat we dus leven in de dagen dat alles wordt omgekeerd, alles wordt omgedraaid. Wat waar is, wordt als leugen bestempeld. En wat leugen is, wordt als waarheid bestempeld. Dus men keert alles om. Men noemt het goede kwaad en het kwaade goed in onze dagen. Ik daar gaan daar geen voorbeelden van te geven, want die kunt u denk ik zelf zo een rijtje opzommen. Maar het punt is, dat, kijk... Wat is nou de waarheid? De waarheid is dat God de schepper is. De waarheid is dat God alles geschapen heeft. Deze hele wereld, deze waar we vandaan komen, dat is nedergeworpen en dat is door hem hersteld. En dan heeft hij een plan mee. En hij heeft een plan met Israël. Dat is Gods volk, dat is de waarheid. Israël is Gods volk, dat is gewoon de waarheid van de schrift. En hoeven hoeft niet moeilijk over te doen, dat staat daar gewoon. En dat is betrouwbaar overgeleverd. Ik kan niets anders bedenken wat zo betrouwbaar is overgeleverd dan de schriften. Details daar gelaten. Maar is zo nauwkeurig en zo betrouwbaar overgeleverd. Die boodschap van de schrift. Dat is het woord van God, dat kan niet anders. Dat is gewoon waar. En waar gaan we naartoe? Naar God. Hij staat ook aan het eind. Alles is uiteindelijk tot hem. En, en natuurlijk, mensen worden in een, hè, dat zijn mensen die zijn in een waan gebracht. Die mensen die menen aan de kant van de waarheid te staan, en ze hebben niet door. Dat ze, dat ze in feite in één grote leugen leven. Dat hebben mensen niet door? Dat is triest. Dat is triest. Eigenlijk heb je dan met ze te doen. Maar we kunnen God dan dankbaar zijn dat Hij jou dat zicht geeft hoe het, hoe het, hoe het zit, wat de waarheid is van Zijn Woord, wat, wat waar is ook in deze tijd. Dus die God die waarheid is, hè? dat, be, dat beklemtoont de nacht keer op keer, God is de God van de waarheid. God is betrouwbaar, hij is trouw, hij doet wat hij beloofd heeft. En daarachter zit zijn diepe liefde voor iedereen. En dat iedereen die waarheid gaat erkennen, komt natuurlijk, het komt vanzelf goed. Al die mensen die voor de grote witte troon staan, die worden ineens met Jezus Christus geconfronteerd. Waarvan ze gedacht hadden dat hij nooit bestaan had, misschien zelfs wel. Maar die worden dan gewoon met, met de Heer geconfronteerd met de waarheid. Worden direct met de waarheid geconfronteerd. Direct na hun dood. Voor hun ervaring. Voor ons konden doen ze ogen open, staan ze voor de Heer. En dan worden ze met de waarheid geconfronteerd. Wat denkt u ervan? Wat dat, wat dat gaat betekenen? En, kijk, dat, dat is gewoon niet omdat, omdat wij nou als mensen, als gelovigen, zo zeker zijn. Maar het komt omdat het hier geschreven staat. Dat, dat, dat is gebaseerd op de feiten, de feiten, daar gaat het om. En feit is dat God liefde is. Feit is dat hij zijn zoon gegeven heeft, die aan het kruis gestorven is, opgewekt uit de dood. zijn allemaal feiten van het evangelie, dat is echt zo gebeurd. Kunnen we navragen aan meer dan 500 broeders tegelijk die ervan kunnen getuigen? Nou, wil je nog meer getuigen hebben dan? Hè, dan heb je een ijzersterke zaak in de rechtszaal hoor. Als er 500 getuigen zijn die allemaal hetzelfde getuigen. Nou, ik bedoel, dat is, ja, dat is natuurlijk geweldig dat we dit mogen weten. En dat is ook een voorrecht. En dat maakt je als mens heel ootmoedig dat je dit nu mag weten. Dat is ook van God gegeven. En ja, al dat andere, dat ja, natuurlijk, God gaat het zelf wel rechtzetten. En, en de waarheid komt vanzelf een keer op tafel. Dat geldt voor, voor alles. De waarheid komt gewoon een keer op tafel. Absoluut. En dan sluiten we af vanavond met wanneer, hè? want uh, wij zullen ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan kun je je afvragen wanneer is dat. Er wordt natuurlijk ook veel over gedebatteerd en nagedacht. Kijk, als hij komt, dan komt er een moment dat hij zichtbaar voor de wereld komt. Hè? Dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfbellen. Dat is zijn verschijning als koning van de koningen en heer van de heren voor Israël en voor de volkeren. Die volkeren weten dat al nog even niet, die verzetten zich nog hevig. Maar die zullen ook gaan herkennen dan op een gegeven moment, ja inderdaad, hij is de koning van de koning en de heer van de heren. Dat is een kwestie van tijd. Dat is zijn verschijning zichtbaar voor de wereld. Maar als het nou gaat om ons, hè, wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Wanneer is dat? Wat denkt u? Bij de bazuin. Natuurlijk. Als wij verheerlijk zijn en die geweldige ontmoeting is daar in de lucht, dan zijn we ook veranderd en dan hebben we dus uitstraling van licht. En wat denkt u wat dat betekent als verschijning voor die machten en krachten? Die zullen dat allemaal waarnemen. En die machten en krachten, die geestelijke machten en krachten, die horen ook bij Gods schepping. En dat is dus... ...ons openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Dat is dan. En dat zal zijn uitwerking dan gaan hebben in die tijden daarna... ...zeker in heel de schepping. En daar wacht de schepping op, op het openbaar worden van de zonen van God... ...zegt Paulus in Romeinen 8. Maar als het specifiek gaat om ons als gemeenteleden... ...het eerste punt is bij de bazijn. Dan worden wij openbaar gemaakt met Christus in heerlijkheid... Dat is een geweldig moment. Geweldig om naar uit te kijken. En uh, ja, dat, is, uh, he, dat, dat, dat openbaar gemaakt worden. dat heeft te maken met verschijnen. He. Er zit, in het Nederlands zit er mooi dat woord schijnen in. En dat, we hebben dan ook een geweldige uitstraling van licht. Want toen Paulus de Heer ontmoette op weg naar Damascus, was het licht. Zijn, die heerlijkheid was te groot. Hij was er drie dagen blind van. Die heerlijkheid was te groot. En die heerlijkheid, hè, wij zullen gelijk vormen maken, gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat zal dus enorme licht uitstralen. Dat betekent natuurlijk enorm veel dan voor die hemelsen. Als wij dan daar geopenbaard gemaakt worden. In heerlijkheid. En dat zal in de toekomst alleen maar te gaan toenemen. En zullen we die genade, dan zullen we die verzoening gaan bekendmaken aan die hemelsen. En dan hebben we een, om het zo maar te zeggen, een hemelse... Hemels publiek wat naar ons luistert. En hoe kunnen we dan communiceren? Nou, dat zullen we door de geest kunnen. De, de, de apostelen discipelen konden immers op de Pinksterdag ook ineens toch door de geest in vreemde talen spreken, die ze nooit hadden geleerd. Nou, zo kunnen wij dan ook de taal daar kennen en zullen wij die mogelijkheid hebben om te kunnen communiceren met die hemelse machten en krachten. Hemels publiek. Zal naar ons luisteren, naar nou, wat wij te vertellen hebben, over verzoening, over genade, over die geweldige God die we mogen kennen, wat de Heer gedaan heeft aan het kruis, want dat geldt ook voor hen. Zegt Colossense 1 toch, dat het ook voor die hemelse machten en krachten is, die verzoening. Nou, dat zullen wij dan gaan, wij zijn dan ook daar de ambassadeurs, dan gaan we dat uitbrengen. Dat is ook die heerlijkheid, dat is ook het openbaar gemaakt worden in heerlijkheid, hè? dus dat gaat stap voor stap verder. En, en uh, daar zijn we dan, daar leven wij naartoe. Daar leven wij naartoe. En, en dat, dat leven van Christus in ons, dat maakt dat onze praktijk, hè, dat we in de, in de praktijk van ons dagelijks leven, ons anders opstellen dan, kunnen opstellen dan anderen. En dat is, dat is, dat is niet iets wat op ons gelegd wordt, maar dat, dat werkt hij van binnenuit. Hè? Uiteindelijk is het toch God die in ons zowel het willen als het werken werkt. Dat is God die dat doet. En, en wees daar dankbaar voor dat hij dat doet in, in jouw en mijn leven. Goed, tot zover. Ik wilde afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we over deze geweldige dingen mochten nadenken met elkaar. En dan is het boeiend om ook vooruit te kijken naar de toekomst. Wat u gaat doen met ons en door ons heen. Die veelvuldige wijsheid van u bekendmaken, Vader. Nu al en ook straks in volheid. Uw genade tonen aan die hemelsen. Vader, wat geweldig zal dat zijn. Wat een geweldige roeping. En wat een hoge roeping. En dank u wel dat uw zoon boven is verheerlijkt. En dat onze gerichtheid, onze gezindheid, ons, ons denken, ons alles op hem gericht mag zijn. Dat we zoeken wat boven is, niet wat op de aarde is. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we dat aangerijk krijgen via Paulus. Dank u wel voor die geweldige brieven die hij heeft mogen opschrijven. En dank u wel dat wij daar nog zoveel uit kunnen putten... en dat het ons bemoedigt, ons bekrachtigt, ons nieuwe moed geeft... en uitzicht op wie u bent. We danken u voor uw liefde, trouw, genade en heerlijkheid. en Vader mag dat... en dank u dat dat ook in ons leven doorwerkt. Dank u dat u zo deze avond deze studie wilde geven. Dank u dat we mogen bidden voor hen die... Moeilijk hebben, met lichamelijk lijden, ziekte te maken hebben. Vader, we zijn genadig nabij. U kent in ieders persoonlijke omstandigheden en ieders hart. En dank u wel dat wij ja, in dat geweldige plan van u zijn besloten. Met al die gemeenteleden, u kent het lijden, vader, u kent het verdriet, de eenzaamheid die er soms is. U bent daarin toch nabij, vader. En bedank u daarvoor. Dank u. Voor uw goedheid en genade. Dank u voor alles wat u geeft. En gegeven heeft en nog zult geven. Wees ons ook nabij in de komende dagen. Ga met ons Heer bij al wat op onze weg komt. En dank u wel dat u het uitwerkt en bepaalt. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.